0: Primeira vez que eu questionei, mãe, o porquê que o seu cabelo é liso e o meu não... Quando você se descobriu branca?
1: Yay! Estamos aqui no nosso próximo na sala. Tô muito feliz de poder estar diante de pessoas tão legais, tão inspiradoras. E levar essa conversa até vocês é demais. Então, sala online é muito nós. E hoje eu tô com uma convidada... É sério. Olha, quando toda vez que eu venho fazer né, o papo cabelo na sala, eu recebo da, da equipe uma descrição, assim, detalhada. A sua tinha mais ou menos 832 páginas. Então, eu não vou te apresentar, porque eu acho que ninguém
0: vai fazer isso melhor que você mesma.
1: Ana Paula Xongani, por favor, quem é
0: você? Nossa, que pergunta. Eu sou muitas coisas. Ótimo, então me conta (risos) quem é você. Mas eu sou principalmente empresária, tenho Hum. um ateliê de moda, Hum. sou criadora de conteúdo e mais um monte de complexidade que a gente vai descobrir nessa conversa. Maravilhosa,
1: (risos) maravilhosa! Eu escolhi
0: a moda, a comunicação e a beleza pra falar sobre questões tão importantes e principalmente pra reafirmar minha existência no mundo, sabe? Aff, que maravilhosa! Meu Deus! Já quero ser sua
1: amiga! Olha, me fala uma coisa. O que é ser uma mulher
0: negra hoje no Brasil? É complicado, é complexo. E quando a gente diz complexo, eu gosto dessa palavra, complexo. Porque tem coisas muito maravilhosas Sim. e coisas muito difíceis. É, eu acho que a gente só pode falar do que é ser uma mulher negra no Brasil quando a gente consegue centralizar em que meio que a gente tá. Então, hoje a gente vive num país que é um país racista, declaradamente racista. Inclusive, por organizações internacionais. Então, a a complexidade não é ser uma mulher negra, mas sim estar inserido num país que não te acolhe enquanto mulher negra. Mas também é a minha grande potência. Sem dúvida, é muito do que eu sou parte desse princípio de ser uma mulher negra, de ser uma mulher preta, como eu gosto de falar. Então, pra mim, é difícil, mas é a minha grande potência. É o que me trouxe aqui hoje, é o que me leva pra tantos lugares, é o que me abre possibilidade de diálogo. E poderia não ser, né? Poderia e poderá. Eu tenho fé, eu sou uma pessoa... que Tô na esperança, eu acredito. E por isso que eu dialogo tanto. E também é sempre bom lembrar que tá melhor, porque, como dizem, nossos passos vêm de longe, né? Eu não começo agora, nem na minha geração. Tem mulher e homens pretos fazendo pra que a gente tenha um mundo melhor desde que o Brasil é Brasil. Eu falo que no meu canal faço conversas gostosinhas com papo cabeça. Maravilhoso! Meu jeito, (risos) foi o jeito que eu encontrei de, principalmente, trazer pessoas pra perto, pra conversar, pra dialogar. O ponto de virada foi quando eu disse as pessoas todo mundo tem um BOzinho no coração pra resolver. Eu também tenho. É verdade. Todo mundo tem um BOzinho pra resolver. Então é mais fácil a gente começar a apresentar nossos BOzinhos pra conseguir resolver, <risos> do que ficar só vendo o yeah. um BOzinho do outro. E aí, quando eu comecei a abrir os meus BOzinhos, as pessoas começaram a abrir os seus, e aí a gente consegue dialogar. E aí tem troca. É claro, não tô dizendo pra você que não existe racismo na internet, não existe racismo no Brasil e nem que eu não sou atingida por esse contexto. Sou, bastante, todos os dias. A internet proporcionou que a gente visse que esse tal racismo velado que todo mundo fala que de velado não tem nada, aparecesse. Quando acontecem uns casos assim de racismo, eu giro pra você, Carol, que eu falo assim... Era disso que eu tava falando.
1: Aqui, ó. (risos) Pronto! Maravilhosa! Qual é o maior B.O. do seu coração hoje?
0: Olha, eu tenho várias várias coisas que eu venho repensando, assim. Eu acho que eu venho repensando muito sobre o lance do colorismo, de eu me entender enquanto uma mulher preta, não como uma mulher escura, de eu entender que eu tenho... Explica isso melhor. Explico. A gente, hoje no Brasil, a gente tem uma questão que chama pigmentocracia, o colorismo, pode escolher o nome. Ah. Que as pessoas mais escuras, elas sofrem mais racismos do que as pessoas mais claras. Sofrem racismos diferentes, Ah. mas as opressões são maiores, socialmente falando, quando as pessoas são mais escuras. Então, por exemplo, quando a gente a gente chega num espaço e tem várias mulheres negras mas nenhuma delas são escuras como eu é um problema que a gente tem que se pensar. Quando a gente vê vários cabelos cacheados, mas nenhuma tem cabelos crespos, também. Então, dentro da negritude, há também uma escolha pelas peles mais claras, pelos cabelos menos crespos e tudo mais. E isso não é uma escolha entre negros, tá? É uma escolha social, principalmente do outro, principalmente de quem escolhe essas pessoas. É, então, me entender enquanto uma pessoa preta, escura, de pele retinta, de cabelos crespos, enredados. no meu caso, cabelo natural, mas endredado, foi um processo novo que eu aprendi, já inclusive. Inclusive, na internet. Por isso que hoje eu falo, eu sou preta, não sou negra. Como um demarcador histórico mesmo, como um demarcador de consciência de que eu sou escura e que pessoas escuras como eu precisam ser contempladas em todas as áreas. Aí eu te faço uma pergunta. Vai! Tá preparada? Não sei. (risos) Eu já tô aqui, ó. Eu não tenho vergonha nenhuma de te te
1: perguntar as coisas. Não, fica à vontade, nem eu. Por exemplo, pra você, que você se considera uma
0: mulher preta. Se eu te chamar de negra, eu eu tô sendo errada? Não. Tudo bem. Tudo bem. Tá. Eu falar preta é só um demarcador mesmo, assim. É só pra dizer que eu tô repensando sobre isso. Mas é importante lembrar que pelo IBGE, não existe a palavra negra. Ou você é preta, ou você é parda, ou você é branca, ou vermelho, ou amarelo. Então ser preto, não há um problema. O problema é quando a gente torna esse termo pejorativo. Porque até, até, até um tempo atrás, você falasse preto, a pessoa... Né? Num, num, num... Até Eu... hoje, se for de forma pejorativa. É mas, há, mas é isso, né? Há uma evolução na, nos debates. Por exemplo, você é branca? Da cor branca do papel? Não. Eu também não sou preta, da cor preta, igual a minha roupa. É verdade. Mas, qual, no, se não há problema ser branco, por que, que tem que ter problema de ser preto? Não tem problema. É Exatamente, essa lógica da desconstrução que a gente tenta propor, entendeu? E com, como conversar sobre isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Te
1: dá, te dá bagagem pra você entender melhor. Mas tá, o que, que você ia me perguntar
0: que eu te interrompi? Olha, eu ia te perguntar várias coisas. A primeira pergunta que eu ia te fazer é isso, assim. Pra gente pensar um pouco sobre o colorismo, uhum. pensa nas mulheres negras que você conhece. Tá. E aí, pensa quantas delas são escuras como eu, por exemplo. Uhum. Quantas, delas, quantas mulheres, por exemplo, na televisão você conhece que tem a pele preta escura? Ou tem cabelo crespo, natural, ou cabelo curto, por exemplo. Você vai ver que quando você vai fazendo esse exercício a sua margem vai diminuindo ou mais, porque eu gosto muito de falar de afetividade de carinho, de amizade principalmente de amizade. Quantas pessoas ao seu redor são mulheres pretas? São essas reflexões que a gente tem que fazer todos os dias, não só com a negritude, mas com todas as diferenças. Sim. Eu também tenho que fazer com, a trans, com, com mulheres trans, por exemplo, com mulheres gordas, que a gente também tem que pensar nisso, com pessoas deficientes ter ao nosso redor diversidade. A gente não pode falar sobre diversidade se a gente não aplicar isso no nosso dia a dia. Você não faz parte
1: da nossa vida real, né? Em algum momento da sua vida, mesmo que tenha sido na infância,
0: você já quis não ser você? Olha, eu já. É? É, porque tem tem, tem dias piores que outros, tem dias melhores que outros, assim. Tem dia que tudo que você quer, Carol, é existir, sabe? E aí, às vezes, a vida não te deixa. Por exemplo, pensar sobre racismo pra mim é importante. Eu preciso falar sobre isso porque eu quero mudança. Mas não é divertido. Então tem dia que, por exemplo, eu só quero me divertir. Mas aí, às vezes, o racismo não deixa. Eu acho que nesses dias, eu talvez não queira ser eu. Qual foi a maior discriminação que você já sofreu, assim? Você lembra, você deve lembrar, mas alguma coisa que marcou tua vida e você falou... Olha, poderia te trazer uma lista, mas assim... hum, das mais antigas, eu acho que foi o primeiro dia de aula, primeira série, e chamou Ana, né? Então, primeira criança da turma, da, da, do, do abecedário, do abecedário é, a recolher os cadernos para professora professor e um dos colegas não me deu o caderno que disse que minha pele ia sujar. E aí é bom esse fato, porque a gente percebe como que o racismo é estrutural e estruturante que a gente fala. Que crianças pequenininhas já reproduzem. Eu eu tinha sete, essa criança também tinha sete. E ela já reproduz o racismo que a gente vive. E pra falar dos mais recentes, hum, eu diria, por exemplo, a invisibilidade. Ser invisível é um processo de racismo. Mas como você pode ser invisível? Não! Na verdade, falei errado, não é ser invisível, mas ser invisibilizada. Que são coisas diferentes. <risos> eu, não sou, eu não sou invisível. Definitivamente não, você completa. é um acontecimento. <risos> né? É, mas assim, de você chegar e não ser ouvida, de você não ter possibilidade de fala, eu. Tem uma pira, Carol, que eu falo assim, eu quero existir. Para além de resistir, eu quero existir. E existir é poder ser, é poder errar. Existir é poder falar, é poder estar. Quando a gente existe, é, a gente faz a diferença, né? Mas existir parece um processo simples. Não é. Não é. Não é. Você precisa poder existir. E eu quero existir, quero estar em todos os lugares. Você já existe. Quero falar de todas as coisas. já existe (risos) aqui, ó. Pelo menos pra mim, você já criação, né?
1: A gente tava conversando sobre esse primeiro momento que você sentiu, né? O preconceito e tal, quando você era criança. Então, acho que é mais do que óbvio que uma uma criança negra, uma menina negra, um menino negro, precisa passar por um processo durante a sua criação pra crescer mais forte, né? como é como é que claro né uma coisa é o pai a mãe a família que o sério mas como eu como eu? O que que eu posso fazer nisso? Eu posso... Eu, eu tenho
0: que Né? O que que eu faço? Me ajuda! Que que... Não, a sua pergunta é a melhor pergunta que você podia fazer, assim. É, primeira coisa que a gente tem que lembrar que racismo não é um problema dos negros, é um problema da nossa sociedade. Então todo mundo que participa dela pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade menos racista. Desculpa, eu preciso te interromper. Outra coisa maravilhosa, que bom que você tocou nesse assunto. Eu tenho medo,
1: às vezes... Não é medo, mas Sim. enfim, de falar sobre o assunto, porque não é meu lugar de fala. É o seu lugar de fala. Então, obrigada, entendeu? Porque era tudo que eu queria ouvir, porque eu quero muito poder falar sobre isso. Só que eu, eu nunca sofri preconceito por ser negra, porque eu não sou
0: negra. Então, eu não me vejo no direito, sabe? Então tá, então tá, vai. A gente tem várias coisas pra falar, meu Deus, esse vai, vídeo tá vai, incrível. Vai, vai. Vamos lá, gente, calma uma coisa de cada vez. O racismo não é um problema dos negros, é um problema da nossa sociedade. E tá mais do que na hora das pessoas não negras participarem desse debate. Aí o lugar de fala é uma outra discussão que eu acho que ficou mal entendida socialmente dizendo Porque você pode falar do racismo, você deve falar do racismo Mas do seu lugar enquanto mulher branca E não do meu lugar enquanto mulher negra E a gente está confundindo um pouco o protagonismo com o lugar de fala Então, por exemplo, a gente está no mês da consciência negra Que é esse mês maravilhoso que é o mês de novembro É interessante que eu protagonize essas discussões Sem dúvida protagonize, mas isso não significa que você não pode falar. E aí o seu lugar de fala enquanto mulher branca é perceber como você quanto branca interfere na minha existência enquanto mulher negra. É você perceber, por exemplo, como nos espaços que você tá só tem você de mulher e não tem uma outra mulher negra como companheira sua. É questionar e falar assim, por que eu tô sozinha aqui, por exemplo? Por que não tenho minhas companheiras mulheres de outras outras, experiências, com outras cores, com outros cabelos? É se questionar a partir do seu lugar, a partir do seu olhar. Esse é o verdadeiro lugar de fala. Que aí, Exemplo, uma pergunta. Segunda pergunta pra você: hum. quando você se descobriu branca? Eu não sei. Talvez nunca. <risos> Talvez nunca. Porque olha que loucura. As pessoas negras se pensam negra desde muito cedo. Mas as pessoas brancas não se pensam branca desde muito cedo. Mas tem que se pensar branca. Porque a gente faz parte de uma mesma sociedade. Se, eu sou, se a minha comunidade é 54%, a sua é 46%, é minoria. Uhum. Então como que você, enquanto branca, interfere numa, nessa sociedade? Qual que é o seu papel? O que, que você faz? O que, que você não faz? Como você dialoga? Nanana. Então As pessoas não negras se pensarem como brancas, ou como é, enfim japonesas e tal, é importante. Assim como as pessoas negras se pensam como negras, entende? Esse é o seu lugar de fala enquanto mulher branca pra pensar questões raciais. Então talvez a minha
1: resposta pra você seja agora. Acabei de me dar conta de que eu sou uma mulher branca.
0: arrasou, eu tô feliz, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E aí entender que pessoas não negras podem e devem participar do debate racial é super importante. Então, ai, eu vi uma situação de racismo, não tinha nenhuma pessoa negra. Se posiciona, a mesma coisa homofobia ou qualquer outra... Se eu vejo, eu sou uma mulher hétero, se eu ver uma questão de homofobia, vou me posicionar, né? Agora, se tiver um, um, ali um mês, uma semana da, da LGBTQIA, eu preciso oportunizar o lugar de protagonismo para uma pessoa que vive essas experiências.
1: Que bom que é o que a gente tá fazendo
0: aqui. É o que a gente tá fazendo aqui. Arrasamos, né? Arrasamos. <risos> Aí a criança, isso é bom também, porque eu acho que muitos lares de, de crianças negras, é, principalmente as mais escuras, como a minha filha, cabelo crespo e tudo mais, é, esse debate racial vem, vem sendo bem de pequenininha, porque a gente precisa proteger nossos filhos, né? Mas pra, uma, pra, pra outras pessoas, eu acho que é legal também trazer as diferenças. Não somos todos iguais. Somos todos diferentes. E as crianças percebem isso desde muito novo. Então apresentar as diferenças é importante. Mais do que isso, convívio. Eu sempre falo, para criar crianças não racistas, precisa levar eles para o convívio. Principalmente pro convívio positivo. Leva eles para lugares onde eles vão encontrar a diferença. Não adianta só falar, dialogar. Porque a criança sabe, ah, por que minha mãe tá falando que isso é bonito se ela não tem nenhum amigo negro? É.
1: Exatamente. Ou então é bonito. Exatamente. Ou então, se ela não se sente... Eu sei que minha mãe não se sente bonita. Se eu vejo minha mãe reclamando... E eu acho que é o mesmo mesmo pensamento de
0: várias outras questões, Sim! né? Primeira vez que eu questionei, mãe, o porquê que o seu cabelo é liso e o meu não? Ela falou, gata, só um momento. Transição agora. Transição agora. E o que
1: você acha desse momento do mundo que a gente tá vivendo em relação à transição capilar? Nunca se falou tanto sobre isso, nunca se compreendeu tanto sobre isso. A gente tá aqui, né, junto com uma marca que, cara, abraça totalmente o assunto. Você acha que isso é uma forma de da mulher negra, da mulher preta, enfim, se aceitar mais, aceitar quem ela é? O que que... que, que, que Conta aí.
0: Ai... Eu tô achando incrível, eu tô achando maravilhoso. Eu sempre gosto de lembrar que esse processo da transição capilar, desse empoderamento das mulheres negras, é resultado de uma caminhada muito louca. Sim, sim. E, de, e vários setores que estão apoiando. Então assim, a beleza apoia o outro setor, o outro setor apoia a beleza, sabe? A gente é um, um grupo, cada um fazendo num canto. E eu acho lindo. E tem muita gente que fala assim, ah, mas transição capilar é moda. Não é moda porque consciência é um caminho sem volta. O que a beleza fez foi oportunizar para essas meninas se conhecer. E nunca mais você vai deixar de se conhecer. E isso traz um processo de liberdade. E aí a liberdade serve para quê? Para tudo. Para você continuar crescendo, para você alisar, para você endredar, para você voltar a fazer uma nova transição. Mas é preciso que essas meninas cheguem na liberdade. E aí eu acho que a transição capilar foi um processo de liberdade. Nossa.
1: Eu vou falar o que depois disso? <risos> eu não vou falar. Deixa
0: ela aqui falando três horas, mas uma coisa, Carol. Eu nunca passei pela transição capilar. Como assim? Não, pera. Calma. Como que você me joga essa informação aqui no meu colo desse jeito? Nunca. Eu sempre tive cabelo natural. É, eu senti o cabelo natural. Eu tive, eu tive a oportunidade de ter uma mãe, e a mesma coisa que eu falo com a minha filha: eu queria ter milhões de cabelos, mas todos os cabelos que eu quis ter, eu tinha natural. E aí, ter dread foi um processo desse, porque eu queria ter um cabelo natural e comprido, crespo. E aí, qual é? Como? Qual, como? Fui pesquisar. E eu queria comprido com queda, né? Não blecão. Eu já tinha tido blecão, né? Eu já tinha tido todos os cabelos crespo, tranças mil e tal. Uhum. E aí, eu falei: não, deixa eu descobrir como que eu vou fazer isso. Foi quando a André deu o cabelo e eu eu já tenho esse cabelo enorme, comprido, que pra mim é uma forma de mostrar que há possibilidades com cabelo Sim. crespo. A gente só precisa conhecer.
1: Olha, dentro desse, desse mundo todo né, que você vive hoje, então criando conteúdo, falando sobre o assunto e tal, você acha que de alguma forma isso é, blinda as pessoas
0: para que o racismo não chegue em você, ou ao contrário? Ao contrário. A gente tá mais exposta, sem dúvida. A gente acessa novos lugares, a gente conhece novas pessoas. A gente sai das nossas bolhas, explode as nossas bolhas. Mas também te prepara. Sim. Eu me sinto hoje uma mulher mais preparada. Porque eu, eu, eu vivo e convivo com racismo há 30 anos, desde quando eu nasci. Então hoje eu me sinto preparada a dialogar, eu me sinto preparada a entrar nos lugares. E também tem um lance que é a autoestima, né? Sim. E, e isso é um lance, eu sempre falo, que a autoestima te leva para os melhores lugares. Porque por mais que o racismo me atinja, ele demora a me abalar. Porque eu tenho autoestima e base. Base para voltar e falar assim, calma, deixa eu ver o que tá errado aqui e tal. Então, sem dúvida, a autoestima é meu, meu grande escudo para enfrentar os lugares. Então, se eu entro num lugar que, por exemplo, não tá preparado pra minha existência, eu preciso primeiro estar tá preparada, entendendo quem eu sou, o que eu quero naquele lugar, para eu chegar forte. Então eu acho que cada vez mais esse empoderamento, o tal do empoderamento, né, uhum. ele te protege do, do racismo. E isso acho que serve para tanta coisa na nossa vida. Qualquer né? coisa. Para nós mulheres, para as pessoas que têm corpos fora do padrão. Eu acho, eu sempre falo que se você parte de um lugar seguro Forte, você está preparado para ir para todos os lugares. E por isso que eu crio conteúdo, inclusive. Porque eu quero que as pessoas encontrem no, nos lugares onde eu tô, no, nos meus conteúdos, um lugar seguro para se fortalecer para enfrentar o mundo lá fora. Às vezes isso não vem de
1: perto, mas você pode buscar isso, né? Dando um play num vídeo, por exemplo. O quanto é, ser mulher é aumenta ainda mais a necessidade de se falar sobre isso, assim, no seu ponto de vista. Porque assim, eu sou mulher, né? E eu sei o quanto ser uma mulher empresária é difícil, né? Eu pareço muito mais nova do que eu sou, então pra mim, as minhas minhas lutas são outras. Como é pra você? Porque além de tudo isso, você acrescenta o fato de ser negra.
0: É tudo isso mais um pouco, né? Porque é a interseccionalidade das duas coisas, né? Exatamente. Por isso que a gente intersecciona as duas, as duas questões, gênero e raça. Então, é isso. São dois embates, né? Gênero, às vezes é porque eu sou mulher e às vezes é porque eu sou negra. E aí quando eu sou negra é com as pessoas não negras e quando eu sou mulher é inclusive com os homens negros, né? Então assim... Ou seja... Ou seja, por isso que a gente fala que a gente tá onde? Na base da sociedade, na pirâmide da sociedade. Mas também acredito, Carol, que somos nós, as mulheres, que movimentamos a sociedade que a gente tá vivendo. Sim. Né? Sim! Sim! sim. sim é sim. a gente que tá movimentando é, esse negócio. É, 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 Por isso que Angela Davis fala, né? Quando uma mulher se movimenta, a sociedade se movimenta com ela. Porque a gente tá na base da perante. Imagina se a gente tá na base, a gente tá movimentando, a sociedade tá movimentando junto. É, e daí tem uma coisa boa. Primeiro, que é isso que você falou. Quando você faz o recorte de gênero, a gente vem aliadas. Que são as mulheres não negras. São as mulheres negras com as mulheres brancas, com as, as mulheres. mulheres. São mulheres. E muitas vezes, ter. É, esse, o gênero feminino junto com a minha negritude me aproxima de muitas pessoas, que são essas mulheres, entendeu? E aí ser negra também me é aproxima dos homens negros. Então do, tudo você tem dois tá lados. Ali, você tá ali pronta pra...
1: para é. fazer aliados Exatamente. também.
0: e Eu acredito Exatamente. muito nos aliados, tanto nos homens negros Sim. quanto nas mulheres brancas. Sim. E aí, último exercício. Tá. Vou falar pra vocês, que é esse exercício mesmo de você parar pra pensar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Pensa que a gente vive num país que 54% da população é preta, é negra. Logo, se no seu ao redor não tiver refletida essa mesma proporção, essa mesma proporcionalidade, alguma coisa tá errada, inclusive não tá te circulando. Você precisa mudar, nem que seja o seu próprio mundo, pra gente ter todo mundo um mundo melhor.
1: Promete que você nunca vai parar. Eu tô te fazendo um pedido, eu quero encerrar este vídeo <risos> agradecendo pela, por essa conversa incrível. Sério, você hoje é, me deu muito, mesmo. Eu tenho certeza que você vai dar muito também para quem tá assistindo, mas pessoalmente
0: eu tô aqui te dizendo que você me deu muito hoje. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada, Sala Online por esse espaço. E eu te agradeço principalmente pra, pela escuta. Porque não existe fala se não é escuta. É sempre troca. Obrigada, Carol. Eu nunca para! <risos> nunca para!
1: Se você <risos> gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal da Sala Online, Deixar seu like. Comenta. Vamos comentar aqui. Fazer uma rede de, de comentários e apoio. Né? É. A gente precisa disso. <risos> não esquece de ativar o sininho também para receber as notificações sempre Eita. que tiver vídeo novo. Uhum. Um beijo e até o próximo. <risos>
0: Tá. Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Pra você de olho aí na programação da Sala Online, não esquece de clicar aqui conhecer o nosso quadro, né Carol? SOS MIRT, gerente de venda, mitos e verdades sobre cabelo, tá incrível. Vem dar uma olhada.